0: Programa Saúde do Idoso. Envelhecer Sorrindo. Temas sobre saúde, ciência e tecnologia em gerontologia. Com a doutora Patrícia Sena. Bom dia, queridos radio-ouvintes, queridos internautas que acompanham o programa Envelhecer Sorrindo através das ondas sonoras ou através das plataformas digitais. É com muita alegria que nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, venham através deste programa abordar o tema Fevereiro Laranja e Roxo. Você que nos acompanham, vocês já ouviram falar nesta campanha de Fevereiro Laranja e Roxo? Pois bem, queridos amigos... Infelizmente, ainda não é uma campanha tão divulgada em nosso meio, em nossa comunidade. Por isso, venho hoje destacar a importância dessa campanha. Então, o que significa fevereiro laranja e roxo? No mês de fevereiro, o roxo e o laranja têm significados especiais. Significados esses de informar. E esclarecer sobre doenças de incidências notáveis na população. O fevereiro laranja destaca a campanha, a conscientização, o combate à leucemia. E o fevereiro roxo representam três patologias, lúpus, fibromialgia e doença de Alzheimer. No programa de hoje, queridos amigos, vou destacar três patologias, leucemia, fevereiro laranja e no fevereiro roxo vou destacar lúpus e fibromialgia, porque a doença de Alzheimer nós já destacamos em programas anteriores, onde abordamos as doenças degenerativas. O fevereiro roxo, iremos iniciar por ele, então as doenças que envolvem a campanha do fevereiro roxo, lupus, fibromialgia e doença de Alzheimer. As doenças fazem parte dessa campanha que surgiu em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia em 2014. Então, o que vem a ser o lupus? O lupus, queridos amigos, é definido como lupus eritomatoso sistêmico, LES, ou apenas lupus. É uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva. E variam com fases de atividade e de remissão. São conhecidos dois tipos principais de lupus: O cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele, geralmente avermelhadas ou eritomatosas, principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar, como o rosto, orelha, a região do colo e nos braços. E o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Por ser uma doença do sistema imunológico, que é responsável pela produção de anticorpos e organização dos mecanismos de inflamação em todos os órgãos, quando a pessoa tem o lúpus, ela pode ter diferentes sintomas e vários locais do corpo. E quais são esses sintomas que a pessoa com lúpus pode apresentar? Febre, emagrecimento, perda do apetite, fraqueza, desânimo. Outros específicos de cada órgão, como dor nas articulações, manchas na pele, inflamação da pleura, hipertensão ou problemas relacionados com o rim. E qual idade então que a pessoa venha desenvolver o lupus? O lupus, queridos amigos, pode ocorrer em uma pessoa de qualquer idade, raça e sexo. Porém, as mulheres são muito mais acometidas e ocorre principalmente entre 20 e 45 anos sendo um pouco mais frequente em pessoas mestiças e nos afrodescendentes. olha os dados em nosso país, no Brasil, a estimativa indica que existam cerca de 65 mil pessoas com lupus, sendo a maioria mulheres. Acredita-se, assim, que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tenham a doença. Desta forma, por exemplo, vamos destacar uma cidade, Rio de Janeiro, teríamos cerca de 4 mil pessoas com lúpus. E em São Paulo, aproximadamente 6 mil pessoas. E qual que é a causa do lúpus? Embora a causa ainda seja, né, desconhecida, sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam do seu desenvolvimento. Portanto, pessoas que nascem com a susceptibilidade genética para desenvolver a doença, em algum momento após a interação com fatores ambientais, dos quais eu mencionei anteriormente, irradiação solar, infecções virais ou por outros micro-organismos, passam a apresentar alterações imunológicas. A principal delas é o que, queridos radiovintes, queridos internautas que estão acompanhando o programa Envelhecer Sorrindo? É o desequilíbrio na produção de anticorpos que reagem com proteínas do próprio organismo e causam inflamação em diversos órgãos como eu citei anteriormente pele, mucosa, pleura, articulação, rim. Desta forma entendemos que o tipo de sintoma que a pessoa desenvolve depende então do que? Depende do tipo de alto que a pessoa tem. Então vai depender dessa variável, vai depender da variável alto-anticorpo. E como o desenvolvimento de cada anticorpo se relaciona às características genéticas de cada pessoa, por isso cada pessoa, queridos amigos, Tende a ter manifestações clínicas específicas e muito pessoais. Por isso, devemos ficar atento aos sinais e sintomas. E quais são esses sinais e sintomas do lúpus? Eles são diversos e variam em intensidade de acordo com a fase de atividade ou remissão da doença. É muito comum que as pessoas apresentam manifestações gerais como cansaço, desânimo, febre baixa, emagrecimento, perda de apetite, inflamação na pele, nas articulações, nos rins, nos nervos, no cérebro, na pleura, que é a membrana que recobre o pulmão. Além de outras manifestações devido à diminuição das células do sangue, os glóbulos vermelhos e os brancos. Por isso, todos estão sujeitos a desenvolver o lúpus. Não tem aí, não tens, vamos dizer assim. Somente adulto irá desenvolver, não, somente idoso, não. Pode desenvolver né? criança, adolescente, jovem, adultos e idosos. Por isso devemos ficar atentos aos sinais e sintomas. E a campanha Fevereiro Roxo vem destacar isso, para que iniciemos o combate com prevenção. E conscientização destas patologias que muitas vezes não são destacadas em campanhas. E como que o diagnóstico é feito então para se detectar o lúpus? O diagnóstico é feito através dos sinais e sintomas que o paciente apresenta, ao mesmo tempo. Como algumas alterações dos exames de sangue e urina, que são muito característicos, pois assim eles facilitam o diagnóstico final da doença, os exames comuns de sangue e urina, eles são úteis não só para o diagnóstico da doença, mas muito importante para identificar a atividade da doença. Sabemos que ainda não há um exame específico para o lupus, Mas, a presença do exame chamado FAN, que é fator ou anticorpo antinuclear, principalmente com títulos elevados, Em pessoas que apresentam sinais e sintomas característicos do lúpus, permite o diagnóstico com muita certeza. Então, diante dos exames laboratoriais, o exame FAN, ele coordena, então, com eficácia... Para mostrar e identificar a presença do lupus no organismo. Pois bem, queridos amigos, esta é a primeira doença que destacamos no programa de hoje: Envelhecer Sorrindo, do fevereiro roxo, o lupus. Agora, destaco outra patologia que merece atenção. E por isso está nessa campanha do Fevereiro Roxo, que é a Fibromialgia. O que que é fibromialgia? Primeiramente, queridos radioouvintes, queridos internautas, a fibromialgia é uma doença e não é frescura. Porque muitas vezes criticamos pessoas que relatam dores pelo corpo, então a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura, junto com a dor a fibromialgia causa com sintomas de fadiga, sono, e outros sintomas como alterações de memória, atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque, a compressão da musculatura, por isso ao recebermos pacientes que vêm até o consultório Queixando de muitas dores, devemos ressaltar que há possibilidade de ser a fibromialgia. E hoje, a fibromialgia é um problema bastante comum. Visto que, em média, 15% dos pacientes que vão ao nosso consultório apresentam sinais e sintomas da fibromialgia. E ela surge entre 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também crianças e adolescentes. O diagnóstico da fibromialgia, queridos radiovintes, queridos internautas, ele é clínico. Isto é, Não se necessitam de exames para comprovar que ela está presente. Uma boa avaliação clínica pode fazer o diagnóstico da fibromialgia e assim assim descartar outros problemas. E quais são os critérios então do diagnóstico da fibromialgia? dor por mais de três meses em todo o corpo, presença de pontos dolorosos na musculatura. A ciência nos mostra que há 18 pontos pré-estabelecidos. Desses 18, se o paciente apresentar 11 pontos, podemos então ficar atentos para um quadro de fibromialgia. Por isso, mais uma vez, o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico, não havendo exames que o comprovam. Destaco mais uma vez, o sintoma mais importante da fibromialgia é a dor difusa pelo corpo. Habitualmente, o paciente tem dificuldade de definir quando começou a dor. E se ela começou de maneira localizada, que depois se generalizou ou que se já começou no corpo todo? O paciente, queridos internautas, queridos radiovintes, sente mais dor no final do dia. Mas pode haver também casos onde o paciente apresenta dores pela manhã. Como que o paciente nos relata no consultório? relata da seguinte maneira: a dor é sentida nos ossos ou na carne e ao redor das articulações. Queridos radiovintes e internautas, existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo que muitos pacientes não toleram ser agarrados ou mesmo abraçados. A fibromialgia não é caracterizada por inchaço das articulações, pois não há inflamação nas articulações. A sensação do inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. Outra característica da pessoa com fibromialgia é a alteração do sono. A alteração do sono, ela afeta cerca de 95% dos pacientes. Além do sono, temos a fadiga, que é outro sintoma comum com pessoas com fibromialgia. Além do sono, que é alterado, da fadiga, há pacientes que nos relatam sobre alterações da memória e atenção, porém esses sinais e sintomas de memória e atenção eles são identificados nas pessoas que apresentam a fibromialgia crônica, ou seja, há anos. Mas temos então que dar importância à campanha do fevereiro roxo para a fibromialgia. Porque a fibromialgia, como eu disse no início, ela é uma síndrome clínica. E devemos ficar atento aos sinais e sintomas. Porque em concordância com a literatura mundial, a fibromialgia não é uma doença ocupacional e não leva à incapacidade permanente. Reconhecemos através da ciência, através da avaliação clínica, que a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica. Os pacientes estão sujeitos a a limitações e até mesmo incapacidade temporária e não permanente. Por isso a importância de uma equipe multidisciplinar de profissionais capacitados para que possamos então devolver ao paciente uma melhor qualidade de vida frente à fibromialgia. E mais uma vez, queridos radiovintes, queridos internautas, veja a importância do fevereiro roxo para a nossa comunidade. Vamos então ajudar a divulgar as campanhas de conscientização, de prevenção, de combate às doenças que envolvem a campanha do fevereiro roxo e do fevereiro laranja. E agora destaco o fevereiro laranja, que faz a campanha do combate, da prevenção, da conscientização da leucemia. E o que vem a ser então a leucemia? A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos. Geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substitui as células sanguíneas normais. A medula óssea, queridos radiovintes, internautas, é o local de fabricação das células sanguíneas. E ela fica onde? ela ocupa a cavidade dos ossos. Os nossos avós nos falavam sobre o tutano do osso. Então, a medula óssea é o tutano, para ficar mais fácil o entendimento. Ali são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, e os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e as plaquetas. O que acontece na leucemia? Na leucemia, queridos amigos, uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade, sofre uma mutação genética, que a transforma em uma célula cancerosa. Essa célula normal não funciona de forma adequada, multiplica-se mais rápido e morre menos do que as células normais. Dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas. Hoje, queridos radiovintes e internautas, existem mais de 12 tipos de leucemia sendo que os quatro primários são leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfocítica aguda e leucemia linfocítica crônica. Dados do Inca de 2020 apontam a estimativa de novos casos, aproximadamente 10.810 casos novos serão diagnosticados. Desses 10.810, 5.920 homens e 4.880 mulheres. Aí vem a pergunta, como prevenir a leucemia? Na maior parte das vezes, queridos radioouvintes, queridos internautas, os pacientes que desenvolvem leucemia não apresentam nenhum fator de risco conhecido que pode ser modificado. Por isso, a maioria dos casos de leucemia não podem ser evitados. Mais uma vez, os pacientes que desenvolvem leucemia não apresentam nenhum fator de risco conhecido que possa ser modificado. Na literatura, há indícios que o tabagismo correlaciona com o aumento de risco da leucemia. Por quê? Porque o tabagismo afeta diversos outros tipos de câncer, como pulmão, boca e bexiga. E isso pode levar, então, ao surgimento da leucemia. Porém, ainda estudos precisam ainda ser mais detalhados para identificar o tabagismo como uma causa. E os raros casos de leucemia que acontecem, então, em nossa comunidade, em nossa, vamos dizer assim, nosso país, temos que ficar atentos, por quê? Porque os sinais e sintomas, eles vão nos influenciar para que medidas de prevenção sejam executadas. Os principais sintomas decorrem do que Decorrem do acúmulo dessas células defeituosas da medula óssea prejudicando ou impedindo a produção das células sanguíneas normais e é uma cascata os sinais e sintomas porque se há diminuição dos glóbulos vermelhos vai ocasionar o que anemia que cujos sintomas incluem fadiga falta de ar palpitação dor de cabeça e quando a redução dos glóbulos brancos vai provocar o quê? Baixa imunidade, deixando assim o organismo mais sujeito a infecções muitas vezes graves e recorrentes. E a diminuição das plaquetas pode ocasionar sangramento. Sendo mais comum na gengiva, nariz, manchas roxas e pontos roxos, conhecidos como petequias, na pele. O paciente também pode apresentar, queridos radiovintes, queridos internautas, gânglios linfáticos inchados, mas sem dor principalmente na região do pescoço e das axilas febre. Suores noturnos, perda de peso sem motivo, desconforto abdominal, esse desconforto se dá devido ao inchaço do baço ou fígado, dores nos ossos, nas articulações, visão dupla, desorientação. Depois de instalada, a leucemia progride rapidamente exigindo que o tratamento seja iniciado logo após o diagnóstico e a classificação da leucemia. Por isso, queridos radioouvintes, internautas, a detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar um tumor em fase inicial e assim possibilitar maiores probabilidades de tratamento. A detecção pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos de pessoas que apresentam sinais e sintomas, dos quais eu mencionei anteriormente. Ou com o uso de exames periódicos. Muitas vezes não pode apresentar sinais e sintomas, mas com os exames periódicos se faz um rastreamento. Lembrando que não há evidência científica de que o rastreamento das leucemias traga mais benefício do que risco, por isso além do rastreamento é necessário o diagnóstico precoce para resultar em melhores tratamentos para as pessoas que estão com a leucemia. Lembrando que o diagnóstico precoce ele é extremamente importante porque o objetivo do tratamento é destruir as células leucêmicas para que a medula óssea volte a produzir as células normais e quanto mais cedo for diagnosticado Melhores resultados o paciente apresentará mediante ao tratamento. Por isso, queridos radioouvintes, queridos internautas, o tratamento da leucemia é feito em etapas. A primeira etapa tem a finalidade de obter a remissão completa, ou seja, Um estado de aparente normalidade após a poliquimioterapia. Esse resultado é alcançado em torno de um mês após o início do tratamento, que é conhecido como a fase de indução de remissão. Quando os exames de sangue e da medula óssea não mais evidenciam células anormais. Entretanto, pesquisas comprovam que ainda restam no organismo muitas células leucêmicas a partir do primeiro mês de tratamento, o que obriga a continuação do tratamento para não haver recaída. Nas etapas seguintes, o tratamento varia de acordo com o tipo de célula afetada pela leucemia, como por exemplo, nas linfóides pode durar mais de dois anos, nas mielóides menos de um ano, exceto no caso da leucemia promiolocítica, Por quê? porque ela pode durar mais de dois anos, então destacamos a leucemia promiolocítica aguda, que pode durar mais de dois anos. Por isso devemos ficar mais uma vez atentos a sinais e sintomas. E a campanha do laranja neste mês de fevereiro vem destacar, queridos radiovintes, queridos internautas, não apenas nos alertar destas patologias, mas o caso do fevereiro laranja a leucemia. É destacar a importância da doação da medula óssea porque a doação da medula óssea podem salvar vidas da mesma maneira que a doação de sangue salva inúmeras vidas a doação da medula óssea também pode salvar se você deseja ser um doador de medula óssea Procure o Hemocentro mais perto da nossa cidade, para que assim você seja cadastrado e possa oferecer a chance da vida para outra pessoa que necessita tanto dessa doação. Por isso, queridos radiovintes, queridos internautas, como é importante estas duas campanhas do mês de fevereiro Fevereiro laranja, onde destacamos a campanha sobre conscientização, prevenção e combate à leucemia. E o fevereiro roxo, onde destacamos o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer. Por isso o programa Envelhecer Sorrindo nesta manhã de quinta-feira veio trazer Este tema tão pouco abordado em nossa comunidade, ainda a campanha do do fevereiro laranja e do fevereiro roxo não é tão destacada como novembro azul, como outubro rosa, mas venho através das ondas sonoras, venho através das plataformas digitais, pedir para que você seja... O multiplicador dessa campanha. Divulgue. Vamos levar esse conhecimento para a nossa comunidade. Para que assim, estas duas campanhas, que envolvem quatro doenças, sejam divulgadas e que a nossa comunidade passa a ter o conhecimento da importância destas duas campanhas. Por fim, queridos amigos, queridos radio e internautas que acompanham sempre o programa Envelhecer Sorrindo. Fica aqui a minha gratidão por você nos permitir entrar na sua casa através das plataformas digitais, através das ondas sonoras, pois assim levaremos e continuaremos a produzir o programa Envelhecer Sorrindo, porque ele só acontece porque tem você aí do outro lado, que nos dá força, que participa, que divulga a importância dos temas voltados em saúde, ciência e tecnologia para a nossa comunidade. Mais uma vez, muito, muito obrigada por nos permitir entrar na sua casa. Que todos tenham uma ótima e abençoada quinta-feira. Fica aqui a minha gratidão e o meu abraço a todos vocês que estão conosco às quintas-feiras e que continuam através das plataformas digitais. Você acabou de ouvir o podcast do programa Saúde do Idoso. Envelhecer sorrindo com a doutora Patrícia Sena. Toda quinta-feira, às 10 horas.